0: Bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la
1: Biblia. ¿Que ¿La Biblia se acerque a nosotros?
0: Y estoy muy contento y desubicado. Me acaba de hacer TikTok, Andresito, noticia de última hora. Tengo cero visualizaciones, pero lo primero y principal, Andresito, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, me siento un poco raro que te estoy siguiendo un poco la corriente. Sí, no estoy en mi sitio. Sí, yo tampoco. No, no estás. En estoy tu sitio. desubicado. Estoy en un lugar que no me pertoca. Y en tu sitio hay, hay otra persona. Ahora también.
2: Dios, espera. Que no estamos en academia. No ah, no.
0: A ver, sí, no. Ah, bueno, bueno sí un poco sí, no. es, verdad, es, verdad, es verdad. O sea, sí. físicamente sí. Estamos. Pero temáticamente no. Virtualmente tampoco. Vir tampoco.
2: Porque en mi canal tiene muy poca... <risa> Vistas a comparación de vosotros.
1: Más que mi TikTok. Más que verdad. tu TikTok. Esto va a despegar ahora. Tu canal va a despegar ahora, Mike. Todo lo que
0: Academia Biblia Podcast toca, toca. Mira, Se convierte en oro. Pipa. Mira, tú conoces a Itiel Arroyo.
1: Claro. No era nadie. Antes de pasar por aquí. <risa> no era nadie.
0: Bueno, tú conoces, por ejemplo, a, a Lucas Leis. Claro. No era nadie. Ahora, ahora, ahora es, es. Ahora es. Félix Ortiz. El de Fabarín. Es. No era nadie. Pero vamos, hasta. Digamos que esto es lo que se conoce como la plataforma de lanzamiento ministerial. De Brujasota al cielo se, se sí. conoce. él.
1: ¿Será la mesa o será Valencia?
0: Las dos. Sí. Es la mesa es, es todo. donde está la mesa?
1: O sea que hoy en teoría la bienvenida la no. tiene que dar Mike. Vale. Sí, perdón. Alex, Andrés,
0: <risa> bienvenidos a
2: Voces del Desierto. Qué placer y qué privilegio tenerles. De verdad que les, les veo y es un sueño hecho realidad. Qué bonito, Mike. Sí,
0: Jolín, no, yo me siento... O sea, gracias por tu, por tu don no de hospedaje, soy, tío. Eres no, una persona... No soy ni el por, sueño de mi esposa. Soy hey, sueño oye, de Mike. gracias por recibirnos. Me siento como en casa. Claro. Como en mi propia casa. Como debajo de mi casa. Sí,
1: sí, literal. Tío, Mike, ¿qué es, tal,
2: tío? Es un placer, de verdad. Muchas gracias por recibirme en vuestra casa, vuestra casa
0: virtual, pero ahora estamos gracias en... Gracias por recibirnos, por recibirnos en tu casa. Sí. Virtual. En mi casa. Gracias sí. no por recibirnos mi casa. en mi casa. Eso es un, un rollo. Muy sí. Estoy muy meta todo. Estoy muy meta
1: Muchas tío. gracias, tío. Qué es guay muy,
2: que estés aquí. Muy contento. He venido de Madrid esta mañana. He eh, salido de casa, bueno, donde estamos ellos peados, a las 5 de la mañana y, y venía pensando, venía pensando en, en qué decir, en qué preguntarles. Eh, sobre. ¿Estabas nervioso? Sí. Eh, bueno, claro, no, no tienes a todos los días frente a dos de los referentes en el podcast eh, en, en castellano, en Latinoamérica, en España, así que un, sí, poqui, sí. un poquillo sí. Son palabras
0: mayores. Muy mayores. Sí. Es que es, es real,
2: a lo mejor ustedes no lo tienen muy en cuenta, claro, estando de este lado del charco, pero allí eh, Academia está haciendo un boom, inclusive personas que llevan años dedicándose al, al, al podcast cristiano, les ven con, con mucha admiración y sobre todo creo que han marcado un antes y un después en cómo hacer un podcast cristiano. Por muchas razones que, bueno, quizás las abordemos, pero de verdad que me siento muy, muy honrado, muy privilegiado por este, por este honor, por este placer estar aquí en medio oh, en el lugar de, de, de Alex y, y bueno estar también aquí con ustedes. Hay demasiadas cosas que creo que compartimos, a lo mejor sin saberlo, y una de las cosas que más me, me llama la atención y me, me une a ustedes es que en un tiempo de mi vida yo, yo estuve viviendo aquí en España. Crecí con las, con las canciones de, de Praxis, crecí mi adolescencia siendo un poco marginado en el, en el
1: colegio. Estuve dos años en Melilla. <risa> Interesante que... Que praxis y la marginación vayan de la mano, ¿no? Sí. Es un poco el resumen mm. de, de nuestra carrera musical.
0: Sí. Pero habla bien de vosotros, decir, de que sí. habéis Imagino. acompañado a personas en los márgenes. Sí, sí, sí. Ah, mira mi TikTok. TikTok? Ahí <ríe> Habló ya. Sí. Se te abre solo ya. Sí, sí, genial, es magia.
2: Y, y eh, bueno, he compartido estos tiempos de, de soledad. Eh, yo, mis padres eh, fueron pastores en una, en una eh, pequeña iglesia en la ciudad de Ronda, Málaga, uh -huh. y se dice que esta iglesia es la iglesia más antigua de las asambleas de Dios de España. Claro, uh -huh. recientemente acaba de cumplir 120 años de historia. Ahora en este viaje que hice yo pude visitar la iglesia, saludar a los hermanos, abrazarles. Más viejo que Canadá, ¿no? Casi.
0: Más viejo que Canadá. Canadá tiene el 1938, 39 se fundó Canadá. Sí. O sea, mil,
2: creo bien. que en 1900 o 1904, creo que fue la fundación la de, de la Ronda. iglesia de Ronda. Uf. Bueno, su madre es malagueña. Sí.
0: Wow. Sí, y en Ronda hay una base militar norteamericana.
1: Por, por decir datos así aleatorios. Sí, ¿no? ya que estamos diciendo cosas <risa> y hay sin, sin importancia. Es increíble. increíble. <risa> sí, sí. Y
2: además que el misionero que fundó esa iglesia fue un misionero eh, británico, okay. un misionero inglés. Y, y, y bueno, la verdad que mi infancia en, en España, bueno, mi, mi adolescencia mi Infancia en, en España no fue tan... ¿Cómo decirlo? ¿Cuántos años estuviste? Estuve 10 años. Llegué. No se te nota el acento. No, no, eh, no. La luz. No. <risa> ah, claro, sí. andado, hay, que trabajar, hay que trabajar. Hay que hacer ahí deberes. Eh, llegué, llegué con 13 años y mm. me volví a México con 23. Y mi, mi, mi adolescencia, siempre lo cuento cuando predico y tal, fue dura. Y, y una, un, una de las cosas que siento que nos eh, compartimos... Es eso, una, una infancia, una adolescencia en un país donde el cristianismo o el protestantismo no es la religión oficial ni, ni, por, uh -huh. ni por mucho. Y una de las cosas que me preguntaba es cómo había sido su infancia, adolescencia en este país. Bueno, no, no tengo mucho dato de, de, de sus vidas, si, si, si sois hijos de pastores o no, pero supongo que no tuvo que haber sido la mejor, y me encantaría comenzar por allí. Uh -huh. ¿Cómo fue esa infancia, esa adolescencia, viviendo aquí en, en, en un país eh, eh, donde el cristianismo o el, el protestantismo no es la religión oficial? ¿Y, y, y qué tal esa, 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 esa complicación?
0: Uh -huh. eh, yo primero, dale, dale, pues bueno, eh, yo nazco en una familia cristiana. Mi padre es profesor, director de una escuela pública. Y efectivamente, yo recuerdo que hasta que mi hermano pequeño entró al cole, yo era el único cristiano de 400 alumnos. Sí. Hay que tener en cuenta que en España ni llegamos al 1% de creyentes. Entonces uno crece en un contexto donde sabe que, que, que es el único cristiano claro. a varios metros a la redonda. Wow. Eh, y para mí no supuso ningún tipo de trauma en ese sentido. O sea, el, el tema de la identidad estaba muy muy bien trabajado, creo que, en mi casa, tanto parte de mi madre malagueña como mi padre eh, valenciano. Y no, no, no me sentí en ningún momento marginado eh, por una razón. Y es que, bueno, ahora lo contará Andresito, pero el papá de Andrés fue el que le predicó a mi papá cuando él era adolescente. Wow. Entonces eh, yo crecí en la iglesia de, de, bueno, de los padres de, de Andrés wow. y allí es donde mi papá también desarrolló su ministerio con la guitarra y la, la enseñanza, enseñanza y todo eso. Y eh, para mí, mi grupo número uno de amistades, de, 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 de donde yo tomaba mi identidad, era el de la iglesia. Yo tenía más amigos y salía con mis amigos en el pueblo y todo eso, pero mis amigos amigos y mis referentes, pues era Andresito, era Luigi, eran ah, amigos de la iglesia. Y eso siempre me hizo eh, mantenerme muy, muy conectado con la fe. Mi padre tomó una decisión, estábamos en un pueblo... Y por la iglesia tomó la decisión de mudarnos a, a Valencia para estar más cerca de la iglesia. Y yo creo que fue una cuestión muy importante porque justo me pilló en mi adolescencia, en el cambio Ajá. del cole al instituto con 14 años, en el CLOT. Wow. Y eso hizo que también yo me juntara más con, con la gente de la igle. De la iglesia. Y aunque estaba en el instituto y era el único no creyente, tampoco sé si había alguien más, a lo mejor soy de incógnito. Pero bueno, digamos que en España uno se hace a la idea de que va a estar rodeado de no creyentes y es parte de la vida cristiana, Ajá. estar en, wow. en el mundo, estar con, ¿no? Ajá y ese sería como a grandes rasgos mi, mi infancia y adolescencia que luego seguimos
1: sí es bastante, bastante parecido, yo me crié en una familia cristiana también, por lo tanto en casa ha habido una formación no solamente bíblica, sino una formación eh, de, de, de transformación eh, con el Espíritu Santo y hemos servido en la iglesia desde pequeños. Desde Entonces, Bueno, bueno, vamos a decir las cosas.
0: Empezamos los dos tocando la, las panderetas, las dos, panderetas. <risa> dos panderetas
1: y poniendo las filminas. Proyección. Era proyección y pandereta. Exclusiva. Sí, retro o sea, Exclusiva. Bueno, lo que se conoce sí. como vídeo y audio.
0: Sí. <risa> Era pero, Pandereta sí, y las transparencias. Sí, el sí, sí, claro, yo, 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 Escrito yo, 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 a mano. Sí.
1: Escrito a mano. O sea,
0: todo el tema de la imagen de la iglesia y lo que es el audio. Nosotros. Éramos los dos, dos panderetas Mi pandereta era la azul, la suya era la roja sí, Yo normalmente hacía tiempo y él a doble tiempo Y mientras ponía las canciones Mucho tresillo, ¿eh? Mucho Tres, tresillo adres, adres. Madre mía. No, Nos
1: criamos en, en, en el mismo ambiente eh, Yo la verdad Es que nunca me he sentido marginado Por ser creyente no, yo, yo no he vivido Esa experiencia, wow. creo que también ha sido Por una cuestión de actitud, de seguridad De mm. saber en lo que creo eh, y algo que hemos conversado muchas veces en serio y en broma es que eh, en Estados Unidos sobre todo se habla mucho del concepto de la deconstrucción eh, de gente que lleva muchos años quizá viviendo en una burbuja de fe o en una burbuja doctrinal y de repente se encuentran con la realidad de la vida y y se les cae todo eso, ¿no? Y nosotros aquí decimos de broma siempre que aquí veníamos deconstruidos del colegio. <risa> o sea, en, 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 eh, cada día era un día en el que tú te tenías que enfrentar a preguntas de la gente que, que te ayudaban a tener que formular tu fe. Entonces, para nosotros, los momentos en los que estábamos juntos eran, eran momentos de... Fortalecer nuestra fe. O sea, yo esto va a sonar a, a broma. O, pero es que yo recuerdo conversaciones con Alex en Navarres en el campamento. Te estoy hablando de ocho, a lo mejor el ocho años, yo, diez wow, años, wow. hablando de fe eh, a la luz de las estrellas Qué con es su hermano feo. Guille más pequeño, con Luigi. Sí, sí, e sí. intentar responder a todas esas preguntas wow. que, que, que se nos presentaban en el colegio. Y
0: ¿eh? al terminar, y al terminar esa conversación ponernos a luchar contra seres imaginarios que le llamábamos <risa> los, los ninjas, ninjas negros. O sea, era esa combinación de… <risa> sí, sí,
1: sí, sí. O irnos a jugar al Golden Axe, a, Golden a Axe los recreativos, era, ¿no? O al billar. <risa> o
0: ir a la casa encantada aquella, ¿te acuerdas? Tío? Que sí, casi a me cazar vampiros. Ca sí. Exacto. Ah.
1: Sí, sí. sí. <risa> era nuestra vida un poco. Ríete tú de la deconstrucción. <risa> sí, entonces no, yo, yo no siento que he sufrido marginación por eso, nunca. Pero creo que eso tiene que ver mucho con la actitud, eh, con la que eh, enfrentas ese, ese, ese obstáculo y creo que al final la gente luego, eh, cuando ve que tú te sientes seguro de lo que crees, sí. ellos lo, lo, lo respetan y sí. lo miran ya des, con, lo ven con otros ojos sí.
2: creo que una diferencia muy grande entre la experiencia que ustedes tuvieron y mi experiencia fue que no eh, estuve rodeado de amigos mm. y yo uh -huh. creo que eso fue, ah, fue clave recuerdo cuando llegamos allí a, a la iglesia en Ronda, eh, pues yo literalmente era el único joven cristiano de la iglesia y de, yo creo que del pueblo. Y, uh -huh. después, y después mis hermanas, que una tenía cuatro años y otra tenía seis. No Entonces, cuentan, no cuentan. No cuenta para nada. Eh, y, y, y veo que en el caso de, de ustedes fue muy importante estar rodeado de un, de un círculo de, de amistad. Sí. ¿Qué tan importante es para ustedes el concepto de amistad o a, o a qué estándar elevan ustedes... La, 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 la amistad, de ese, ese, ese concepto que creo que hoy está muy deteriorado Porque a cualquier persona se le puede llamar amigo sí. Y creo que en el, en el entorno de, de personas que nos dedicamos a, al ministerio A servir a Dios de una u otra forma Creo que esto es algo que tiene que ser de mucho peso uh -huh. Ahora yo lo sé, ahora yo me he rodeado de, de amigos Pero a mí me costó mucho porque claro, vengo de una adolescencia Una infancia sin amigos, solo y, 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 y vuelvo a Latinoamérica pensando que todos son mis amigos y claro, tuve ahí mis, mis, mis bueno, mis reveses, ¿no? Pero ¿qué, qué tan importante ha sido para,
1: para ustedes el concepto de amistad? Creo que es importantísimo llamar a las cosas por su nombre. Y la palabra amistad o la palabra amigo, pues desgraciadamente, supongo que en parte por culpa de las redes sociales o de Facebook, mm. ha hecho que rebajemos mucho el valor que tiene esa palabra. Eh, en nuestro caso, al menos para mí, la amistad es una parte fundamental en mi crecimiento como ser humano y en mi crecimiento como cristiano, que lógicamente está, está ligado a mi crecimiento como ser humano. Yo en mis amigos he encontrado mi refugio, he encontrado mis momentos de confesión, he encontrado momentos de exhortación. Son las personas que, revisaban, que revisan o revisaban desde entonces mi vida, cómo estás, en qué punto te encuentras. Eh, y algo que he aprendido de la amistad es que, es que no hay una necesidad de tener muchos amigos. O sea, tenemos que aprender que hay, hay colegas y hay compañeros uh -huh. y hay eh, conocidos. conocidos. Y luego y gente con la que te lo pasas bien simplemente. Y luego hay amigos. Y yo creo que la amistad eh, puedes decir que es amistad cuando se ve probada. Wow. Cuando pasas por situaciones wow. difíciles. Eh, y nosotros hemos pasado por situaciones muy complicadas. Eh, relaciones que hemos tenido con otros amigos. Eh, también se han visto en la prueba del fuego y, y luego cuando sales de ahí creo que es cuando te encuentras realmente con, con la palabra amistad mm. y, y bueno, por lo menos para mí es <risa> indispensable en mi camino espiritual Sí, yo diría que,
0: que es una joya que deberíamos cuidar mucho más las personas que, que estamos se dice estamos en el ministerio ¿no? yo por lo menos mirando hacia atrás en cada crisis que yo he tenido de vida lo que me ha sostenido ha sido el Señor. Pero han sido, han sido mis, mis amigos cercanos, wow. la gente que me conoce, que conoce mis miserias y mis porquerías, y aún así me quiere y me han sostenido. Wow. Y a día de hoy yo diría que, que lo que hace que yo me mantenga acuerdo, eh, donde encuentro la aceptación y el amor... O sea, el amor del Señor eh, eh, yo lo experimento Probablemente en el lugar donde más lo experimento es en la amistad, tío, te diría ah, yo. yo no, o sea, tengo esa, o sea, el amor de, de Jesús y ese amor incondicional, yo lo experimento mucho en la, en la amistad, en estar rodeado de personas que son un puñado, no son cien. No son ¿no? Yo quiero tener un millón de amigos. Esa, esa canción eso es, es imposible, ¿no? Pero a día de hoy lo, lo que me ha sostenido y lo que me sostiene hoy son mis amigos. E incluso uh -huh. mirando en proyectos, pensando en Academia de la Biblia, como proyecto no solamente de podcast, sino de la Academia la como institución. Sí. O y pensando en mi iglesia local o la iglesia local de, de Andrés, eh, a nivel musical. a nivel O sea, en todos los ámbitos donde de alguna manera yo desarrollo alguna iniciativa... Eh, Sé que la clave está en las personas que me han querido, me han aceptado, han apoyado o yo he apoyado y hemos dicho sí, vamos para adelante juntos. ¿no? Y, y, y bueno, esto sería mi lectura hacia mí, pero pensando hacia otros también diría que, qué importante, tío, que muchas veces fracasamos o, o no conseguimos cosas justamente porque intentamos hacerlas solo o creemos que la amistad es una cuestión opcional y no, no. por lo menos en mi caso es innegociable, no puedo, yo no puedo. Vivir mi vida cristiana o humana sí, sí, sí. sin amigos de manera. Ha, has buena. dicho algo
1: ahí guay, tío, que es el tema de, de buscar un millón de amigos. Mm. Y que creo que esa es una de las grandes carencias nuestras, ¿no? que al buscar tantos amigos realmente acabas profundizando muy poco en tu relación con los que realmente bueno, importan. Bueno. El mm. otro día escuchaba una frase de, de Mike Tyson. Mm -hmm. wow que es una un persona amigable probablemente de ah, sí. las más amigables que he conocido pero decía si quieres ser amigo de todo el mundo acabarás siendo enemigo tuyo claro, claro. Y, y me pareció que este hombre de repente con la de tortas que en la cabeza y tiene una lucidez <risa> a veces sí, sí, sí. Eh, me pareció que representa mucho a la búsqueda de amistad de, de la generación en la que estamos
2: es interesante porque creo que Jesús eleva el estándar de amigo a, a la categoría más, más íntima, no más, sí. más personal, no. Él mismo le dice a sus discípulos: en esto conocerán que sois mis discípulos, sí, sí, sí. en que os améis los unos a los otros. Lo, al final, lo que está diciendo es el, el, la relación de amistad eh, que ustedes tengan mm. va a dar a conocer a los demás quién soy yo, no.
0: Sí, yo estaba, estaba pensando ahora que has mencionado eso en, esa misma, en ese mismo contexto de Juan, no, 13, 14 que dice, ya nos llamaré siervos, sino si nos llamaré amigos. Uh -huh. O sea, con el, el propósito de Jesús en su proyecto, ojo, que es el pastor de pastores, ¿sabes? Es el tío más crack. Eh, él, él no está buscando un equipo de trabajo, ¿no? Que es lo que uno diría, ¿no? Quiero un equipo, un equipo que trabaje, ¿no? Amigos, amigos que me conocen, ¿no? No solamente estoy dando órdenes, no, que, que me conocen y que me quieren o que quiero que me quieran, ¿no? Uh -huh. Entonces, si Jesús anhelaba eso nosotros, que, ¿a qué jugamos? ¿no? Eh, y ojo, ¿eh? amigos no son personas que no te van a fallar. Te van a fallar y un montón, y a Jesús le fallaron más que a nadie. Eh, pero son gente con la que te dan permiso a fallar, a equivocarte, a corregir, a corregirse unos a otros. Es un amor muy incondicional el tema de la amistad, me parece. ¿no? Y que, lo has dicho, ¿no? se, ha, se ha rebajado, yo creo que hay que volverlo a poner en, en el lugar de honor que... Sí. que, que Principal. que merece. C.S. Lewis decía eso. C.S. Lewis decía que el amor y la amistad era lo más, mm. lo más guay que había, ¿no? Ese grupo de amigos. De amigos. Y lo más productivo también. Mm. Lewis y Tolkien, casi nada, ¿sabes?
1: Los amigos. Los amigachos. Los
2: Uno de los episodios de Academia de la Biblia que me, me llamó mucho la atención es cuando comentan el concepto del caleo, ¿no? Del, del discípulo, mm -hmm. del seguidor. Y creo que Jesús es como también ese ejemplo de un mejor amigo, ¿no? Y yo he estado experimentando los últimos dos, tres años, yo creo que a raíz de la pandemia, a Jesús como mi mejor amigo. Y, y me, me llama mucho la atención cómo Jesús eh, deja que le conozcan absolutamente en, todo su, en toda su dimensión, no solamente en el aspecto que sanaba, que predicaba, sí. que... Hacía grandes prodigios, sino también en el aspecto íntimo, ¿no? Y al final un caleo era un invitado a seguir y, y no solamente un, un, un ratito o un, sí. o un tiempo determinado, sino es como el concepto de ven a, vente a vivir conmigo. Mm. A, mí, a mí cuando hablabais de, de este concepto de, de caleo de, de, de un seguidor, de un discípulo, mm. eso para mí fue muy revolucionario porque, claro, pensar en que los discípulos fueron invitados por Jesús para caminar con él, vivir con él, pero experimentar a Jesús en todas las, en todas las áreas de su vida, en todas las facetas de su vida, creo que es una de las cosas que a, a veces nos limita, porque claro, cuando yo pienso en un amigo, muchas veces lo que quiero es que esa persona vea lo mejor de mí, y es muy difícil como que ser transparentes y abrir el corazón, como tú decías ahora, mis amigos son los que conocen mis miserias, mis derrotas, mis fracasos, eh, mis lágrimas, mi dolor. Pero creo que a, a, a eso, a esta generación, le cuesta mucho porque es una generación que se basa en, el, en, en lo superficial, ¿no? en, sí. en, 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 una, en una careta, ¿no? en una vista. Y, y, y qué difícil tener ese grado de, de vulnerabilidad donde decir, quiero que me conozcas absolutamente como soy, quiero que sepas cuáles son mis debilidades, pero precisamente por el hecho de saber que así como yo soy, eh, tú me puedes aceptar, pero también yo puedo aportarle algo, algo a tu vida. ¿Qué, qué creen?
1: De aquí me, me llama mucho la atención, primero, la seguridad con la que Jesús invitaba a la gente, ¿no? De, de no tener ningún miedo, yo sé, yo sé quién soy, podéis venir conmigo, podéis pasar 24 horas conmigo, eh, vais a ver de mí lo que tenéis que ver de mí. ¿no? Eh, luego, por otro lado, es que nosotros no somos, nosotros no estamos llamados a mostrar lo mejor de nosotros mismos. Estamos llamados a dejar que Cristo muestre lo mejor del mismo a través de nosotros. Y, y eso va a ocurrir con las cosas buenas, en las que hacemos lo que debemos hacer y nos convertimos en un ejemplo de Cristo. Y también va a ocurrir en los momentos difíciles, en los que esas grietas de nuestra alma pues, dejan que salga la la luz de Cristo. ¿no? Y esta, esta humanidad de Jesús a mí me, me apasiona, esa invitación. Hay, hay un pasaje que me emociona mucho cuando, cuando lo leo, que es en la, en la Santa Cena, el momento en el que dice, eh, cuánto he deseado eh, cenar, ¿no? cenar con esta, vosotros, cenar, sí, esta, o sea, esta pascua. Que, con vosotros. que a, mí, a mí eso me parece como tan íntimo, tan de amistad, tan, en un momento tan vulnerable de su vida. Es, es el momento en el que van a descubrir que Jesús no es lo que ellos pensaban que era. Eh, y, y eso me parece, me parece un gran ejemplo a, a imitar.
2: Una, una de las cosas que pienso también es que cuando Jesús nos invita a, a ser sus amigos, le damos también la, la dimensión de amigo, pero también la dimensión de Señor. no y, y me encanta el momento donde Jesús les revela a los discípulos casi al final de su ministerio que va a morir y, y Pedro, que es... Bueno, como se suponía su mejor amigo, parte de los mejores tres amigos del círculo íntimo que tenía. Eh, Pedro, le, le dicen, de ninguna manera tal, digas hace? eso. Y, y, y luego Jesús le reprende de una manera tan fuerte, ¿no? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Y le, le reprende de una manera muy severa. Me gusta el concepto de amigo de Jesús, pero también me gusta el concepto de Señor, ¿no? Y, y creo que el concepto de Señor... Eh, eh, es en el momento en el que nosotros nunca dejamos de ser amigos de Jesús pero en el momento en el que decimos Señor quiero servirte mm -hmm. quiero, quiero, quiero seguirte quiero tener una relación contigo pero también quiero servirte y te pones debajo de la, de, de, del señorío de, de mm -hmm. Cristo ¿no?
0: Sí, bueno yo no estoy tan seguro, por meterle picante Lo a, a tu programa, no estoy tan seguro de que eh, eso, o sea, me parece una perspectiva buena, pero yo creo que es un poco al revés casi. Es decir, Jesús no puede dejar de ser mi Señor. Y el, el proceso al que voy es a ir intentando ser su amigo. O sea, y la intención de Jesús, si se me permite, no es tanto ser el que manda, sino wow. estar conmigo y disfrutar de su relación conmigo. Creo que es lo que Dios siempre ha querido, tener una relación conmigo... Eh, cuando él se paseaba en el frescor de la tarde, en el Edén. Él era el creador de todos. Él había hecho el Edén, había hecho al ser humano, pero su intención era Si Fuimos nosotros los que le dijimos no quiero esta relación, quiero independizarme de ti, no quiero esta amistad contigo, este aprendizaje mutuo. Ahora tienes mucha razón. Poner a que Jesús sea nuestro amigo no quiere decir que deje de ser mi jefe y que él hable y que el Espíritu Santo nos indique y que estemos en misión por él y para él y que si le amamos le seguimos, ¿no? Y si le seguimos, pues le obedecemos. Todo eso es parte de, ¿no? Um, sí, que es verdad que a veces hemos hecho como un poco de amiguismo con Jesús, ¿no? Y lo hemos dicho: ah, Jesús es nuestro amigo, que creo que vas más, sí. más por ahí. Este amiguismo de Jesús, mi sí. colega, sí. mi ta, 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 Pero eso sería bajar otra vez el nivel de amistad. Porque un verdadero Ay. amigo, eh, un verdadero amigo. Mmm, también te dice las cosas claras. Yo Volviendo al tema, ¿no? yo he aprendido mucho de mis amigos. Yo me he sentido confrontado por ellos. Wow. De hecho, las verdades que escucho y que escucho con mucha atención son las que me dicen mis amigos. A mí no es lo mismo que me diga alguien, un crítico pelirrojo del país que sea, de cualquier cosa no lo tengo en cuenta, a lo que me diga <risa> mi amigo Andresito. Claro. Me podrían decir lo mismo, pero yo voy a escuchar lo que claro. me dice él y, lo, claro. y voy a asumir que incluso, aun pensando yo lo contrario... Yo muchas veces le he dado más peso a su opinión que a la mía, porque digo wow. él, me lo, él me ve desde fuera y quien dice Andrés, claro. dice Oscar, dice mm. mi hermano, dice otras personas que yo veo y digo eh, momento, ¿vale? En amor. Y eso, eso les da más autoridad, porque ser amigo, en un sentido también es ser señor. Claro. O sea, claro. es también claro. eh, verte en la... Le en das la, la, la autor, Le das la autoridad al otro, claro. que es lo que Jesús buscaba. Jesús claro. no quería ser el señor por imposición, sino por, por la entrega que él iba a hacer en la cruz. De hecho, él lo hizo todo perdió a sus amigos en ese momento y los tuvo que recuperar. ¿no? O sea, el nivel de amor de Dios es una cosa muy loca. Y por eso le seguimos, por eso le amamos, por eso le adoramos. Y, y bueno, simplemente era... Sí. Quería llevarte a la contraria, bien, pero bien. creo que no lo he conseguido. Pero bueno, no, porque,
1: bueno es que a la vez A la vez convivimos con la idea de que a los discípulos los mataban no porque Jesús era su amigo. Sí. Aunque podían sospechar de ellos porque era su amigo. Los mataban porque declaraban que Jesús era el, el Señor. Señor ¿no? Entonces hay ahí como una, una relación. Creo que hay una relación que es inseparable entre el señorío y, y la amistad con Jesús. No, pero, sé, no sé qué va antes. Pero, pero, pero es,
2: chul, es algo chulísimo. O sea, es algo muy hermoso. O sea, mm. sea que la amistad va primero... Y después el señorío uh -huh. o el señorío y la amistad, que una cosa te lleve a la otra, uh -huh. o sea, es, es, es algo uh -huh. Precioso, muy sí. hermoso. O sea, saber que sí, él que es tu señor y es tu amigo, es tu amigo y es tu señor. O sea, porque eso actualmente es un concepto anti eh, anticultural en, en uh -huh. este punto. O sea, el, el señor es el que manda, el que paga, el que tal, el que claro. te mueve, el que te quita, el que te lleva para... Inclusive en, en los círculos... Eh, eh, de ministerio se ven estos rangos pero creo que está naciendo una nueva generación que estamos un poco hartos de esos conceptos un poco arcaicos del que está arriba uh -huh. y el que está arriba manda a todos los demás pero no en amor no en no en no en amistad no en no en esta relación sino en una severidad en una tal tienes que obedecer porque así como, orden ¿no? en una orden no
1: Sí, bueno, es que me, me ha gustado mucho lo que ha dicho Mike. Creo que el problema no es tanto eh, si es Señor o si es amigo, sino que no te estanques solamente en ese concepto de, de Jesús. Si tu conocimiento de Jesús se ha empezado por la amistad, eh, te aseguro que Jesús te va a llamar a, a su señorío. Y si por lo que sea, por tu vida, por tu carácter, eh, has necesitado escuchar a un Jesús que desde el primer momento te dice «Yo soy tu Señor», eh, te aseguro que te va a invitar a que le conozcas también como, como a un amigo. ¿no? Mm -hmm. Es un poco esa combinación entre gracia y verdad wow. constantemente. Hay gente que prefiere, que prefiere o se siente más identificada con el tema de la gracia, pero tiene que descubrir la verdad en algún punto. Y todos aquellos que velan por la verdad eh, tienen que descubrir la gracia en algún punto o, o se va a quedar incompleta esa imagen de Jesús. Estaba pensando que todo
0: esto que has planteado ahora del tema de los liderazgos que hay... ¿no? Eh, sí, jugamos a veces con estas falsas dicotomías, o esta manera, o esta, incluso en el mundo hoy en día, en el mundo empresarial, ¿no? Ahora pues estructuras muy Google, el, el jefe informal y tal, muy amigote, pero que luego les cuesta mucho, por ejemplo, confrontar, ser jefes. Claro. Yo me he encontrado que esta es una, una dificultad. Entonces, a veces hay, están estos, estos dos, dos polos. Eh, había dos palabras que hemos trabajado, ¿no? Potestas o autorictas, ¿no? Uh -huh. La potestas era el poder impuesto el de, de Roma, ¿no? Yo soy el que manda y tú me obedeces por mi cargo, ¿no? Y la autoritas es la que uno se, se gana. Y viendo el, el ejemplo por intentar explicarlo o por intentar explicármelo a mí, para mí el ejemplo de la paternidad es el, el ejemplo clave. O sea, en la paternidad empieza el padre con una autoridad máxima sobre su hijo, sobre el bebé, y con una dependencia del bebé. Tal. Ahora, el bebé se va haciendo mayor y el padre sigue siendo el padre eh, y sigue siendo autoridad, ¿no? Pero no es una autoridad eh, como a veces entendemos que, que te reduce la identidad, sino que te la ayuda, te la favorece. Y el gran trabajo de, de, del padre es convertirte en un padre a su vez. Y pienso esto porque pienso en, en la historia de Andresito, en la, en la mía, nuestros dos padres son pastores a hoy pero hoy en día nosotros somos los responsables de la comunidad. Wow. Y les hablamos como nuestros amigos. Wow. Y son, mi padre es mi amigo, pero es mi padre. Y de hecho, yo reconocerle como mi padre, también dignificar claro. su nombre, claro. es también yo hacer asumir mi, mi, mi rol. Y para él es un motivo de orgullo en el sentido claro. que quieras, que yo esté asumiendo lo que él tenía que hacer. Y, y él él está encantado de eso y yo creo que la amistad también celebra eso, un verdadero amigo celebra el éxito del otro tiene un corazón de padre por el otro y, y hay no sé, hay cosas, unas dinámicas que son, que son muy bonitas y que pues a veces en el mundo este, esta idea de, de ser autoridad se ve como algo tóxico, pero en un contexto de amor eh, yo creo que es súper productivo y una última idea digo con el tema de la amistad que no puedo dejar de decir y es que de verdad la amistad sincera es súper productiva es decir, produce los mejores proyectos de la historia. Eh, yo qué sé. A mí, a mí, por ejemplo... Bueno, eh, no, no, no voy a poner de ejemplo Academia de la Vida Podcast como el mejor proyecto de la historia. Pero, <risa> pero quiero decir que a mí, por ejemplo, yo soy seguidor de algunos podcasts eh, y hay seculares como Todopoderosos y el otro, el aquí de... Aquí hay dragones. que El gran éxito de ese podcast, aparte del contenido es fantástico, es que son verdaderos amigos. Son amigos, pero amigazos, ¿no? Eh, y yo dije, jolín, qué guay es eso. Y un equipo formado de amigos es imparable, es imparable. O sea, es que no, o sea y, y por eso yo creo que los pastores y el liderazgo y tal, necesitamos amigos. Porque es que si no, vamos a ser parables. Sí.
2: Una, una de las cosas que ha pegado fuerte en, en Latinoamérica y en, bueno, en México, con uh -huh. Academia de la Biblia, ha sido que se nota eso. O sea, cuando... Vosotros empezáis a hablar y a, a fluir. Mm. O sea, es, es. Y yo lo he experimentado. O sea, yo te conozco del de, otro día mm. y, y Andrés, pues hemos charlado por, por Instagram. Pero sentarme a tomar café con vosotros, hablando con Guille, eh, pues es estar en Academia de la Biblia. O sea, se es, es, abre la pantalla y, empe y empezáis a charlar y. Y, y un tema y otro tema fluye y entre medio va la teología y entre medio va la, la, una opinión y tal pero 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 habéis creado un contexto muy orgánico de de, 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 de amistad o sea y al sí. final lo que lo que se ve reflejado aquí es 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 que hay amistades que hay amores que hay
1: hay todo eso y eso es algo muy yo muy creo bien. que una de las cosas más bonitas que nos han dicho del podcast en varias ocasiones es eh, siento que yo estoy en la mesa con vosotros. Yo creo, ¿Ah, sí? y, y, y eso, eh, eh, por un lado, nos, nos humilla mucho porque nosotros no hacemos nada sí, sí, para, sí. para que eso ocurra. O sea, realmente es algo, es algo totalmente espontáneo. También te digo, que eh, esto es, no sé si es la primera vez que lo contamos, sí. eh, que esta no era la idea del podcast. Exacto, el podcast no era esto.
0: Esto no iba a ser el podcast.
1: El podcast iba a ser, eh, bueno, lo, lo
0: ideamos, en, no recuerdo sí, el, sí. la idea, pero básicamente era vamos a hacer un podcast, ya teníamos la academia empezada, vamos a hacer un podcast, compramos los materiales y tal, y va a ser la idea de que yo voy a hacer de maestro okay. y voy a tener una persona, una especie de aprendiz okay. o, de, o de alumno, sí, discípulo. un discípulo que me iba a estar haciendo preguntas y yo como iba a estar como enseñando y tal. Okay. Y teníamos una persona que es actor y que iba a hacer ese papel de discípulo, cristiano y todo okay. eso, de la iglesia. Pero lo íbamos a grabar, ponte, el miércoles por la mañana sí, y, el y el martes por la noche. El martes por la noche dice, mira, creo que no voy a poder porque no me, me podría, podía grabar uno, pero no me puedo comprometer a, a estar grabando. Ta, 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 ta. Y él, Andrés, siempre, él siempre ha estado en el equipo haciendo de todo, cuando hacíamos las tres tabernas, produciendo, bueno, genial. Pero siempre tras la cámara. Pero claro, yo hablo con Guille y con Andrés, digo, chicos,
1: ¿qué hacemos? Sí, Joan, Joan que Joan... es la otra persona detrás de Academia de la Biblia, fue como...
0: Y bueno, pues ponte tú, Andrés. Wow. Pues te toca.
1: Sí. Y... Es más, se wow. nota que en el primer capítulo, el capítulo estoy callada, el primer capit... <risa> Porque el primer capítulo ni siquiera me dio tiempo a preparar nada. Bueno, o sea, preparaste fue... las imágenes. Sí, porque me... fue por la noche y por la mañana a las 10 estábamos grabando. Exacto. Wow. Y, y... y estaba, claro, yo estaba como súper <risa> parado. Nervioso, tío. Es como director... que, tío, pero esto que... sí sí sí, sí, es, sí. Pero luego le fuimos pillando el, el rollo. Pero
0: nos gustó. O sea, yo, el rollo sí. de en lugar de tal, ver dos amigos hablando de un tema y que fluíamos y que teníamos... Y eso no se puede fabricar. es una cosa Yo creo que ese rollo de amistad Sí. no se puede fabricar o se tiene o no se tiene a veces
1: juega en nuestra contra a veces tenemos es chistes que, internos ah, que, bueno, no sí. chiste interno que nadie entiende o, o perdemos mucho tiempo hablando de cualquier tontería que a nosotros nos no, no ¿no? partimos de risa, risa, pero la gente está perdida. ¿no? Sí, pero, pero sabes bueno, que genera la vida, ¿no? Eso, que genera, que no, eso genera que te... Que Me te, gustaría que te siga, reírme gracias, con ellos. Gracias, Ajá, ¿por, te, ¿Por
0: qué no lo sé? Claro, quiero
1: pillar el chiste. Y yo,
2: yo, yo entiendo un poco el, el lenguaje y los, y los chistes eh, locales claro. por el tiempo que estuve viviendo aquí pero sí es verdad que eso genera muchísima más como que ese, ese calor, ¿no? Ese, mm. y, y genial, qué que increíble que, que nació sin querer el formato. Sí, el formato fue sin querer. Y al final va a marcar tendencia, o sea, o sea es, es un formato que... Pero que al final no se puede, no se puede clonar, o sea, mm. nace orgánico y se tiene que... Si alguien lo quiere hacer... Perdona, sí. Mike, es que me acaba de venir a la
1: mente un día, no sé si os acordaréis Guille eh, un día que estábamos hablando creo que era sobre eh, la adoración en el apocalipsis no sé qué narices decimos que en un momento coincidimos, ¿qué película sería? no sé qué, y dijimos exactamente a la vez, wow. El Padrino se ah, sí, sí. me acuerdo que estábamos hablando y se dio un silencio, y además dijimos ¿qué película sería? y nos quedamos así callados el, El padrino. padrino. <risa> sí, sí, pero era Que no tiene nada que o sea, era como una asociación sí, de ta, 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 inconsciente. Era, y esas cosas al final pasan que ya no es una cuestión de. Eh, amistad, sino de que son muchos años claro, que expuestos hemos con, claro, a los mismos claro, referentes claro. culturales, mismos libros, claro. por, eh, eh, mismas conversaciones, mismos humoristas, sí, mismos amigos que rodean claro. y nos nutren también. Y al final
2: sí, sí. habéis traído amigos a Academia de la Biblia. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y eso, eso se nota demasiado. Sí.
0: que a veces se malinterpreta. <risa> Claro, a veces se interpretar. Porque tenemos tanta confianza. Claro, porque para nosotros son amigos. Para otros pueden ser figuras públicas. Ver, pero claro. para nosotros son amigos. Sí, por ejemplo,
1: la, la más sonada probablemente es cuando vino Itiel. Hay Ay, mucha qué. gente que se ofendió eh, con el trato que le dimos a Itiel en el podcast. El porque lo, inter, lo, sí, porque lo, lo interrumpíamos todo el rato. Sobre todo yo. Sí, yo bueno, lo interrumpía pero, cada dos minutos. Pero minutos esto y medio. es algo totalmente apalabrado. Claro, o sea, claro, nosotros bueno. antes habíamos hablado ya de… Esto es lo que vamos a hacer. Y él,
0: mira, te voy a interrumpir siempre. A o sea, yo voy a ser un, un, un destroyer. Un troll.
1: Un troll total <risas> hacia ti. Un troll. Y, te, y, tú tienes, y tú
0: tienes que seguir. Tú tienes que hacer como que... que, que. que, que. que y tú, pero tú permite que yo sea súper impertinente. Okay, y fuimos... Okay. El... Bueno,
1: y el juego llegó hasta tal punto que nosotros sabíamos que la gente se iba a ofender. Okay. Y en el momento en el que terminamos de grabar nuestro podcast... Nosotros grabamos ya la supuesta disculpa y ah, piel, vale. que son 10 minutos de, de silencio absoluto que está en fuerte. YouTube. Eh, eh, no sé si la has visto. Claro, no lo he visto. ¿Cómo, cómo, ¿Qué título le pusiste? Perdón, eh, disculpas, Alex… Disculpas, Alex le pide disculpas a Etiel. Alex pide disculpas de a Etiel.
0: Y es un vídeo de 10 minutos, estamos los tres callados, y lo grabamos, grabamos 10 minutos y entonces, de Y no si lleva
1: 8000 visitas, un vídeo de, de, de personas callados. De academia, sí, sí, de nada, es un vídeo de ocho. Todo eso estaba apalabrado, lo que pasa que es que la gente bueno. pues, se pierde el contexto. Claro. Bueno, hacen un poco claro. con los vídeos de sí, YouTube que... como hacen con la Biblia, claro. básicamente. Exactamente. Exactamente.
2: Y esa famosa vara…
1: Ah, bueno. Esa, bueno, es la otra. Bueno, lo de ah, Navarra no la... también, sí, el golpe. Contarlo.
0: Bueno, a, a otro de nuestros amigos, grandes amigos que es Oscar Pérez, estaba aquí y estábamos estudiando el texto de por qué no entró Moisés a la, la Tierra Prometida. Problema. Y era el tema de la peña de
1: Oreb, de, bueno, del golpe de Moisés. Y en un momento determinado… Bueno, tú avisaste, tú avisaste antes. Yo de vez en cuando voy a hacer de Moisés. Ah, Exacto. Eso dije, lo voy a hacer,
0: Sí, pero no, no les dije nada. Y en un momento determinado, estamos al principio, yo creo, al minuto 10 sí, sí, o así, y está, claro, yo cuando viene un invitado, o sea, cuando estamos solo Andrés y yo, digamos que tenemos, hay un peso, o sea, es o tú o yo, entonces hay que tirar para adelante teológicamente y no puedo desvariar tanto, pero cuando hay un tercero, como Óscar, que es un perfil teológico, ¿qué tal entonces yo me quito esa, ese peso y empiezo a pensar Ay, en tonterías, y yo tenía el palo. Y estaba Oscar hablando y se me ocurrió pegar porque iba a decir porque como Moisés
1: ¡Que os calléis!
0: y le pegué un golpeta, pero me salió tío ¡que ¡Os calléis!
1: Que fue tan inesperado fue tan, tan inesperado que no pude o sea yo no pude aguantarme la, la risa mía. no pude aguantarme la risa yo y de verdad pensamos… O sea, yo pensé, esto se tiene que editar. El minuto
2: más épico. Bueno, pero hay, lo mejor es que está ahí. Está ahí, o sea, sí, está no lo quitamos. No hay no lo que decir
1: que en todos los capítulos que llevamos de Academia no se ha editado ni un solo segundo. Ah, nunca. nunca. O sea, lo que se graba sí, sale. Es, es lo que sale. Los, los 50 capítulos qué que pur, vamos a llevar qué, qué
0: han sido así. Y qué efectivamente, pur. esas cosas… Bueno, es que somos nosotros. O sea, así somos, de verdad. O sea, no para bien y para mal también. O sea, cada uno hacemos nuestras sí. cosas, pero… Aquí sacamos a ese niño, ¿no? Que necesita salir a jugar al patio y, y, que, y que somos nosotros. Y como digo, esto no se fabrica de un día para otro, ¿no? La historia de Andrés, conmigo, ya la contaremos en nuestro podcast. Sí. Pero no le vamos a
1: dar la exclusiva Mike. No le vamos a dar la exclusiva a Mike. Pero,
0: pero, pero. Justo es lo que iba a preguntar. No, pero básicamente, por, adelantamos sí, una sí, sí, cosita. Sí, claro. eh, yo me congregaba en la iglesia, o sea, el padre espiritual de mi padre era su padre, por lo tanto, su padre es mi abuelo espiritual. Eh. Y hubo un, hubo un disaster movie muy, muy grande en, en, la en la iglesia de la que éramos los dos. Eh, hace 15 años o poco ¿Año más, 2007, 17 años o 18.
1: 2007, 2007, un
0: año después de casarme, 2007. 2007 hubo una hecatombe en la iglesia en la que los grandes protagonistas era yo, era Andrés. Sí, bueno, nuestras familias. Nuestras realmente. familias. Wow. Y, y no vamos a hablar mucho de pero estuvimos pues, años... Años sin hablarnos. Sin hablarnos. Wow. Años muy enfadados, wow. con rencor, con tal, un montón de historias de coincidir en eventos, Andrés. Y no, y no ver, y no wow. intentar. Intentar
1: no encontrarnos, y si nos encontrábamos, lógicamente, pues ser cordiales.
0: Pero cosas, pero, o sea, era una cosa muy heavy, muy heavy metal. Wow.
1: Y, uh, pero tío,
0: de las cosas del Señor, al final el Señor nos fue volviendo a restaurar. No, a restaurar, a restaurar, hasta un punto donde dijimos... Bueno, hasta en una santa cena, ¿no? Que, que, sí, ya, que,
1: ya, en realidad esa es la idea que teníamos para el podcast. Ya. Que queremos hablar eh, de la santa cena dentro de poco y exacto. es una historia... Pero bueno,
0: al final nos, nos restauramos y al punto de que ah. yo creo que en la providencia que el Señor, dentro de nuestros caos y de nuestras porquerías y miserias y todo, él ha, ha, ha hecho crecer algo precioso que fluye de una amistad, no solamente una amistad en el tiempo, sino una amistad restaurada, claro. donde nos hemos visto muy mal, muy mal. Y entonces ahora nos reímos de esta gente que se pelea, ¿no? Sí, es como que ya estamos entrenados. Exacto, digo, pero tío, si nosotros hemos podido restaurar y yo considero a Andrés uno de mis mejores amigos, mío, de la familia, de mis padres, yo con sus padres, o sea, súper bien. Y fíjate, por ejemplo, un podcast y el rollo, lo que la gente ve, pero claro, esto ha sido probado por el fuego, tío. Es una cosa... No sé, algo tú, Andrés? No, no, no. Es que tú no... Claro, yo digo cosas y es verdad, no sé si he dicho algo mal. No, 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 no. Lo de total, 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 vale, vale. o sea
1: y Es un poco lo que decía al principio La amistad simple tiene que verse probada simple. Tiene que verse simple. probada Y en nuestro caso se probó muy fuerte Muy fuerte, Dios, estuvo, estuvo <ríe> guapa Dios quiso probar la amistad muy fuerte, muy fuerte y, sí. y a día de hoy Fíjate que una de las cosas que yo pensaba Era, creo que en algún momento Podré volver A tener una relación buena Con Alex, con Guille Pero nunca Volveré a tener la amistad que tenía y tenía razón, pero no en el sentido que yo pensaba. Negativo. Sino que al final nuestra amistad ahora es otra cosa. Nuestra amistad es, es, ha ido a otro, a otro, otro nivel, nivel, ¿no? Wow. Sí, 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 eh, Entonces, es, es, todo eso, todas esas historias forman parte del ambiente que luego hay en la mesa, en el podcast. Exacto.
2: ¿Creéis que el tema de la amistad ha influido tanto en, en, en sus vidas que ahora es como un, un ancla inclusive... Para ministrar en la iglesia Para hacer iglesia para... Porque claro, yo, yo les sigo yo, yo sé quiénes sois Yo soy un apasionado de, del ministerio Que Dios les ha dado Y sé cómo hacéis iglesia Es una de las cosas que está en el ambiente Hoy, el tema de, de, de hacer iglesia Está en boca de todos Hacer mm. comunidad, hacer iglesia tal Pero, pero creo que el, 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 el ancla, el peso Que tanto creéis vosotros Que influye el concepto y el nivel de amistad en cómo poder hacer iglesia o cómo poder eh, transmitir este mismo sentir de amor, de perdón, de restauración al momento. Porque creo que de alguna u otra manera tiene que, tiene que influir mm. en, en, en cómo ahora mismo en, en, en las comunidades donde estáis sirviendo, cómo esto está influyendo y los frutos que estáis viendo en, 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 este, en este tiempo.
0: Sí, bueno, yo, yo hablo por mí. Yo sí creo ¿no? que somos fruto de nuestros traumas y de nuestros traumas sanados también o sanándose. Y yo en mi caso creo que sí, que esto fue una bendición de Dios, porque a mí creo o espero que me haya dado una sensibilidad para cuidar eh, justamente esto: ¿no? que la, la, la iglesia no puede ser un lugar de números, de personas, de siervos, gente que. sino que debemos cuidar las relaciones saludables. Y, una, y sobre todo. Yo, yo creo que con mis taras y mis, y mis deficiencias, eh, creo que, que espero de mí tener una mirada compasiva, restauradora, una mirada que, que le quita hierro al asunto. O sea, no, no, no quiero darle importancia a cosas que no la tienen, porque hay cosas más importantes. Y para mí las relaciones están por encima, hoy en día, las relaciones están por encima del proyecto de lo que sea, ¿no? Y, 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 y me encantaría que eso pudiera transmitirse a la comunidad, a Valencia en este caso, y que además y, y por otro lado, el hecho de que lo que he dicho antes, yo no sé hacer nada sin amigos ¿de verdad? O sea, me acabo de instalar TikTok pero me lo, he o sea, me lo he instalado yo y él me ha dicho, haz esto, haz lo otro tal y ahí voy, ahí voy a ver, qué, a ver qué pasa pero es una tontería, pero que es un es significa, ejemplo, es un ejemplo de, de cómo todo creo que hay que hacerlo, o cómo Idealmente hay que hacerlo, ¿no? Porque al final creo honestamente que la amistad es uno de los equipos más productivos de la historia, donde hay amigos probados, donde tal, tal, que nos hemos enfadado, que nos hemos perdonado, que nos hemos querido, que tal, donde hay, conocemos nuestras, nuestras sombras y aún así nos queremos y creemos en lo que Dios ha puesto en mí, en Andrés. En... Eso, tío, eso no tiene precio, tío, eso no tiene... esa mirada compasiva o restauradora. Creo que la tengo y si no la tengo me encantaría tenerla. ¿no? Entonces, creo que sí. Creo que sí, la amistad por mi historia forma una parte central en mi teología.
1: A mí algo que me, bueno que admiro mucho, de sobre todo algunos predicadores y predicadoras, es el tema de cuando hablan desde la amistad. Es decir, están hablando a amigos. A lo mejor no los conocen, no conocen a todas las personas que están en la sala. Pero ves que en sus palabras hay un tono de amistad, de cuidado. Eh, y a mí eso es algo que me gustaría llegar a ser. Me gustaría eh, tener ese, ese tono a la hora de hablar, ese, ese cuidado. Por, por decirte, también. solamente uno de los ministerios de la iglesia, que es el de la enseñanza. Mm. Pero sin duda a la hora de trabajar luego... Eh, que, creo que uno de los desafíos es crear espacios que en el tiempo ayuden a que la gente cree mm buenas relaciones. ¿no? Creo, no sé si es en, en, en Valencia que una de las frases que decís a veces cuando van a empezar los grupos pequeños es algo así como a lo mejor tu mejor amigo está por conocer.
0: Exacto, tu mejor oh, amigo puede ser el próximo eh, eh, exacto, desconocido ¿no? Entonces, que nota. Y te lindo.
1: Creo que hay algo, hay algo muy poderoso en, en, en la amistad que no se puede menospreciar, sin duda.
0: Una cosita también que creo que es importante con el tema de la amistad y cómo eso afecta a la teología. Dentro de unos márgenes, la amistad está por encima de tu teología. Es decir, eh, yo puedo tener... No sé si tengo desavenencias teológicas con Andrés a día de hoy. Probablemente no. Teológicamente no, no. creo que no. porque hay cosas que no sabemos y ya está. Sí. Pero, y no pasa nada. Pero digamos que... En Históricamente, la teología ha marcado quiénes pueden ser tus amigos y quién no. Sí, sí, sí. Bueno, ya día día de sea, hoy se defiende. A día de hoy, o sea, si, si
1: sepárate no. de esta persona porque qué está hablando en ley. Porque pienso diferente de sí, ti sí. teológicamente.
0: A lo mejor estáis los dos equivocados. Qué puto, sí. Entonces, qué eh, yo no, tío. Yo de hecho qué bonito es tener amigos que no piensan como tú wow. y y qué necesario, y que, necesario wow. y que pero a nivel de eclesiología, de teología, de soteriología, ¿no? ¿Cómo funciona la cruz, no? Estábamos aquí hablando. ¿Sí? Pues a lo mejor tú piensas que funciona de una manera y yo funciona, yo no sé, pero funciona, tío. Yo sé que aprieto aquí y se enciende la luz. No me preguntes si la fase, contrafase y claro. negativo, positivo. Sé que se enciende la luz. Entonces, bueno, eh, a día de hoy, probablemente en, 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 en Iberoamérica también está este problema, ¿no? El hecho de que si no crees como yo no puedes ser mi amigo. Pero en cualquier lado del espectro, ¿eh? Estamos la hablando de la, la parte más alejada de lo conservador y la parte conservadora. Sí. Y yo apuesto por un no rotundo a eso, tío. De, bueno,
1: yo, por poner un poquito de picante también, hace relativamente poco tiempo un personaje político que está muy metido en, en redes sociales, en YouTube, que no es cristiano... Hizo un llamado a través de Twitter de dejar de apoyar a tu hijo, a tu hija, a tus amigos, a tu jefe, a tus empleados si eran del otro sector político. Wow. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, wow. Y habían miles, si no millones, de cristianos suscribiendo es? esta wow. idea. Y yo personalmente por ahí <risa> por Qué ahí tremendo. no paso, Genial. por ahí no paso.
0: Sí, porque al final es que es eso, o sea, justamente la Iglesia. Es, es todo lo contrario a una cuestión partidista. No es partido, es unido. Uh -huh. Entonces, en la iglesia deberíamos ser amigos y estar por encima de las ideas, o sea, las personas por encima de las ideas, y incluso teológicamente. ¿no? Que nos uniera a la persona de Jesús y seguirle a él. Y en el seguimiento de él me encontraré con gente que me sea muy diferente a mí. Pero estás siguiendo al mismo Jesús que yo, pues inevitablemente me encuentro contigo en el camino, ¿no? Y, es, y puedes ser mi amigo y puedes cuidarme y cuánta gente me he encontrado yo me he encontrado gente que yo la he prejuzgado teológicamente que chao este tío tal pero que Dios me ha obligado a estar con ella y he encontrado un amigo con las mismas luchas porque te, claro, cuando te vas a la humanidad claro, claro. Cuando te vas a la humanidad y te vas a las tentaciones que uno tiene y te vas a los problemas y al trauma y a lo que te duele y a lo que tal de repente conectas corazón con Coincides. corazón y, y al final necesitas la misma gracia y misericordia de Dios y eso une más que una idea y ahí hay, hay amistad. bueno eso es. Quizá eso también es un énfasis teológico importante que creo que la amistad y nuestra historia nos ha llevado a, a entender. No por mérito, sino porque la vida nos ha llevado a eso.
2: Claro, entrar en el tema de, de cómo la Iglesia se ha polarizado, uh -huh. aquí podríamos tirarnos un buen rato, pero sí. creo que nosotros en Latinoamérica... Estamos viviendo un periodo, y lo, y lo puedo decir con peso porque yo viajo mucho a, a muchas partes de Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, y está el no hay un punto medio, o sea, no veo a una iglesia eh, en un punto medio, veo polos opuestos. Mm. O, eh, y bueno, sabéis el tipo de polos, ¿no? En, en, en cuestiones doctrinales, en cuestiones de moveres del Espíritu Santo, todo esto, ¿no? Mm -hmm. Y, y veo que eso está mermando eh, lo que Dios quiere y puede hacer en, 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 entre nosotros no como iglesia. Uh -huh. Y en cambio, no sé, supongo que en España pasará, pero lo que yo, lo que yo puedo ver, la perspectiva que yo puedo ver al menos uh -huh. de, de personas que sigo, ministerios, y ahora este tiempo que estaba también aquí recorriendo algunas iglesias, veo que hay un poco más... Punto intermedio. No sé, si estoy equivocado, ustedes me lo, me lo, me lo me corregís. Mi
1: percepción en España es que el ambiente todavía sigue siendo un poquito más reconciliador. Sí, sí, estoy eh, de no, no, no hemos llegado a los puntos de Estados Unidos y de Latinoamérica, no sé si vamos en ese camino. Mm. Lo que sí sé es que hemos cometido uno de los mayores errores, eh, que yo no sé cómo no aprendemos de esto, porque una cosa es tener diferencias doctrinales en cuanto a el mover del Espíritu Santo, en mm. cuanto a, eh, que el ministerio apostólico eh, o, o, la, o la... vigencia de sé, los dones, la, sí, pues cuestiones, la escritura, sí, ¿qué de la la significa. Pero seguimos manteniendo la discusión dentro de unos márgenes de temas religiosos, espirituales y bíblicos. Mm. El problema es que ahora hemos sacado eso y lo hemos mezclado con otro tipo de religión que es la religión política y otro tipo de idolatría wow. que es la política. Wow. Eh, y la reconciliación ya no solamente tenemos que coincidir teológicamente ahora vamos a tener que coincidir políticamente políticamente te refieres a, a general, gobierno, gobierno izquierdas gobierno, derechas ah, claro, de verdad. Eh, claro wow. ya que hay unas unas eh, desavenencias en el lenguaje brutales porque mm. qué significa para ti la palabra liberal qué significa claro, en política claro. liberal qué significa en economía en liberal, teología. qué significa teología, en teología claro. y qué significa en moralidad liberal wow. o sea, entramos en un terreno Caos. en el que va a ser muy difícil que nos pongamos Ahí. de acuerdo y jesús de algún modo nos lo puso fácil jesús es el señor punto <risa> punto pelota jesús es el señor o sea a partir de ahí eh, poneos de acuerdo porque si queréis que yo siga siendo el señor hay cosas que vais a tener que renunciar hay dioses que vais a tener que dejar al lado ah. para poder seguir caminando conmigo y el problema es que ahora ya cada uno camina a la suya yo me, me siento triste tío de ver eh, a, a personajes públicos, eh, políticos, apoyados y arengados por las masas como si fueran hinchas del Mundial de Fútbol, ah. aplaudiendo y diciendo literalmente con sus palabras «amén», wow. diciendo «amén» a un personaje que está defendiendo simplemente una postura política ah. con la que yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo. Mm. Pero, pero hemos entrado en un terreno muy peligroso y me gustaría que en España… Saliesen cada vez voces más reconciliadoras claro. y dispuestas a morderse la lengua claro. políticamente por el bien. Y saber normal. callar, saber claro. callar. Yo estaba pensando como tres cosas
0: súper super evocadoras. Una, una, que la polarización. La ¿Por qué en, la, en pandemia se ha polarizado más? ¿no? Porque no nos hemos visto las caras, tío. No. solo hemos comunicado ideas. No, no, no. Estás en el plano de las ideas y las ideas separan al hombre. Claro. Lo, las, lo decía Ricardo Arjona. Qué lo que decía. las ideologías. Uh, separaron el amor lo ha unido en su nombre una canción donde hay una ah. cubana y un, y un capitalista tá, que se encuentran ah. y se enamoran ah. y entonces no Eso ah. es Ricardo Arjona el profeta ah. pero pero que es, es poca broma cuando hay peleas de ideas y no estás con la persona eh, ah. la discusión es mayor claro. y, y yo esto lo he vivido como iglesia local como denominación como país como países como ah. o sea la polarización el, el no el no humanizar uh -huh. al otro el no, poner, el no estar con el otro genera que te claro. alejes más. Eso, una. Dos, eh, lo que dices de las organizaciones, del lado más carismático, el lado menos, el mm. conservador, ta, 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 ta Los acercamientos, cuando son netamente de movimientos organizacionales o desde la teología quedan en, en agua de borrajas, o ya no, no, no funcionan, no funciona un acercamiento institucional, la unidad no consiste en un acercamiento institucional. En ese caso, lo que yo por experiencia he podido ver que trae unidad o trae comunión son las relaciones informales, que son las, las verdaderamente autoritarias, o sea, eh, autoritativas, las que valen, las que valen no es las que ponen un papel. Hoy ya, en día ya. tú no te sientes unido por ser de asambleas de Dios con la iglesia de enfrente. Yo me puedo sentir unido siendo de asambleas con un bautista porque es mi amigo. Claro,
1: claro. No, no, claro hay, que... no hay intereses de por medio. Claro, Exacto.
0: Y hay más unidad claro, en las no. relaciones informales que en las formales. Qué bueno eso. Entonces, ¿cómo buscamos, creo yo, volver a recuperar, restaurar eso? Yo creo que hay que volver a, a, a dejar un momentito la formalidad a un lado y volver a conocer a la persona que hay detrás. Y esto no es nuevo. Yo veo en Jesús... El gran ejemplo. O sea Jesús En el siglo I el panorama es totalmente polarizado. Tienes, por un lado, a unos romanos que han impuesto su imperio. Y tienes judíos, publicanos, que por interés compran la idea de los romanos. Tienes a unos celotes que están dispuestos a usar la violencia y hasta matar por esos romanos y estarían dispuestos a matar a publicanos para tal. Tienes a unos fariseos que dicen no, no, la ley el es lo extremo. más importante y sí o sí... Eh, esta gente, hay que vivir como si estuviéramos en el templo pero tal, y moralidad y tienes a unos saduceos que se han acomodado que dicen, el templo es nuestro y aquí estamos para disfrutar la vida y nos aprovechamos de la posición y tienes a unos esenios que son al lado de la espalda y han dicho, nos piramos <risa> y no quiero saber nada de nadie y cuando los venga, zamish. exacto a los amis y hasta luego y tienes a gente pecadora que no es ni de un lado ni del otro que no sabe de qué hacer. Y tienes a gente extranjera que se siente marginada. Y tienes luego a enfermos leprosos y, 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 que, que claro. no les interesa a nadie. Vale. Y llega Jesús... Y,
1: dice, y llama a uno de cada. Exacto. Y dice: A ver,
0: el celote que va con la espada. El Venga celote conmigo. que. Es, vente conmigo. Mira, te presento a Mateo Publicano que wow. tú te gustaría matarlo. Y vente tú y gente de trasfondo fariseo. La teología wow. de, de Jesús era muy parecida a la de los fariseos en muchos aspectos. Y los unió y venía, probablemente de un trasfondo escenio de,
1: sí. de Juan Bautista. Qué bueno, así, y
0: llamaba sí. a las multitudes, a los pecadores, a los extranjeros Ojo, y extranjeras, a las mujeres. A las mujeres, exacto. A las mujeres dentro wow. de su equipo de discípulos. Sí, 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 sí. O sea, el tipo. Así es como rompía. Y, y claro. fue un ejemplo de comunidad alternativa donde el eje era él. Y o sea, Funcionó. Y fun... Hombre, que funcionó. Fue, mosaico de... funcionó. Exacto. Después de la resurrección, la cantidad de fariseos que se convirtieron, la cantidad de... Los movimientos no,
1: de unificación al final se mueren. Todos es. los movimientos en los que tú quieres ponerle a la gente el mismo uniforme, Patrón, al final terminan.
2: Y le está pasando a las grandes... Uh -huh. eh, X, vamos a Ajá. llamarlas.
1: Sí, sí, Está sí. Pero las organizaciones, ideologías o pensamientos. Se están o muriendo, se están hueren, muriendo. ¿sí? To, to, todo Exacto. lo que quiere hacer que conseguir que todos seamos iguales tiene los días contados. Y todas aquellas comunidades que son capaces de respetar la diversidad y no solo la diversidad, sino la transformación en medio de la diversidad. Exacto. Específicamente en el nombre de Jesús son las que perduran y ahí llevan dos mil años. Ya llevamos dos mil años con diversidad. Quizás sería bueno
0: terminar
2: con esto. ¿Cuál es el costo del que unifica? ¿Cuál es el costo del de que, persona de, que unifica? del conciliador? Mm. Ser conciliador no es fácil. Es intentar eh, as, eh, tomar el patrón, pero al final creo que ese es el llamado, ¿no? Uh -huh.
1: Sí.
0: Yo, yo tengo como una especie de eslogan, espero que no barato, pero que creo mucho en él, ¿no? Y es. Y lo veo en Efesios 4, el primer de los primeros versículos. Y es que sin humildad no hay unidad. Uh -huh. Es decir, hace falta ser humilde en el sentido de estar abierto al otro. Uh -huh. La humildad de estar de seguir aprendiendo, de seguir siendo siempre un discípulo de Jesús. Uh -huh. Yo soy un discípulo de Jesús. y Tú eres discípulo de Jesús. Uh -huh. Tú piensas totalmente diferente a mí. ¿Pero tu maestro es Jesús? Uh -huh. Sí, el mío también. Uh -huh. Estamos sentados en el mismo aula. Uh -huh. y, y tengo que escuchar de ti, uh -huh. y, y tú de mí, y, y en humildad ir intentando aprender de nuestro Maestro, de nuestro Señor y nuestro amigo común, que es Jesús, ¿no? y de nuestro Padre. Por lo tanto, es que eres mi hermano. Yo no he elegido a mi sí. hermano, pero eres mi hermano. tu Padre es el mismo que el mío. Entonces, yo creo que humildad, eh, teología, eh, generosidad vital, ¿no? El estar, sí, yo creo que humildad. Yo diría humildad, no sé si alguien quiere decir sí, algo Sí, yo
1: por supuesto eso. Y luego me gustaría decir dos cosas, una muy breve... Eh, te vas a exponer a la opinión pública mm. y a que te llamen tibio. Eso. El reconciliador en un mundo polarizado es una persona eh, tibia. Y otro precio que se paga es el precio de la paciencia. Es un trabajo lento. Mm. Tienes que escuchar. No vas a ver cambios. Y tienes que eh, tienes que confiar en el amor y el amor es paciente. Mm y dejar que el Espíritu Santo actúe, perder el control. no Entonces eh, eh, la espera en el tiempo, justo en una época en la que cada vez necesitamos ver resultados lo antes posible, eh, es uno de los grandes precios que se pagan a, a nivel emocional, pero sale a cuenta, sale a cuenta pagarlo, sin mm. duda.
2: Añadirían ustedes el repudio, el repudio en el proceso de esperar que esa unificación... Yo, yo lo veo, por ejemplo, cuando escribís en, en Twitter, mm -hmm. que Twitter es ahí una, una selva... ¿De lo, ¿Del odio,
0: preciosa? Yo. Me encanta este que amor, me encantaría...
2: Yo la verdad me reservo Twitter para frases muy simples, uh -huh. como solo
0: llegar Dios a... Dios es amor. Ajá, pero, ¿Pero, ¿Pero cómo se te ocurre decir que Dios es amor? <risa> ¡Pero Pero también es esto! Vale, entonces, vale, Dios es esto. ¿Pero cómo se te ocurre decir que es esto y también es amor? Dios es, es amor y es esto. Sí. ¿Pero por qué no aparece la misma frase? ¡Eso está mal!
1: <risa> es imposible. Ah, pues así, es así, eres eso.
2: Sí, eso, eh, claro, en el, en el proceso de, de, de unificación, sí. de intentar darle una vuelta de tuerca al concepto de... de hacer iglesia y de hermanarnos Ajá. creo que el repudio está ahí porque tristemente vivimos en una, en una sociedad donde si todo es negro y aparece un punto brillante eh, la culpa es de ese pequeño punto brillante y todo va apuntado hacia eso ¿no? yo
0: reforzaría lo que ha dicho Andrés, de la paciencia, dicho paciencia. paciencia ¿no? la paciencia en este sentido la conversación no es una conversación son muchas conversaciones hay conversaciones que duran años y es una conversación y en una conversación lo importante no solamente es decir a veces uno también tiene que escuchar al otro y aunque el otro, tú estás escuchando y dices, yo no estoy de acuerdo con él pero tienes que dejarle terminar y tienes que estar callado y aunque pudieras machacarle tú, o tú, tú tienes que esperar y a veces, a veces no hay que contestar en el momento en el día, o en la semana, o en el mes o en el año, a veces hay que esperar hay que esperar hay que esperar. Y para esperar lo que hay que hacer es confiar. Confiar que el Espíritu Santo hace su trabajo en mí, en el otro. Y la vida es una conversación muy larga. ¿no? Y si tienes eso en perspectiva, creo que Dios te puede dar la paciencia para ser ese agente de conciliación y reconciliación. Sí, con humildad, con paciencia. La conversación no es una conversación.
1: La discusión es y, y, y va más allá, no es la discusión que nosotros tenemos, sino es la discusión que se está teniendo en la historia. Exacto, exacto. La historia está teniendo una conversación con wow. Dios. Y nosotros formamos parte de un momento de esa historia. Entonces, yo, yo no tengo por qué ver los resultados positivos de mi paciencia. Yo estoy sembrando para que mis hijos y mis nietos vean los resultados de esa paciencia. Eh, y eso fastidia, tío. Eso duele. Pero yo, yo sinceramente considero que que yo he sido llamado a, a pensar en la siguiente generación y a intentar conectar una con la otra wow. porque va a ser complicado. Creo que wow. de algún modo somos Josués, ¿no? Que, que estamos viviendo en esta, en esta época. Entre generaciones, ¿no? Uh -huh. Entre generaciones. Uh
2: -huh.
0: Sí, que no se entienden.
2: Que, que están en constante... Es un bombardeo, ¿no? Constante y... Para terminar... Eh, creo yo que el, el, lo que estáis viviendo aquí en España, como, como cuerpo de Cristo, para nosotros en Latinoamérica, yo, yo lo veo así. No sé si más personas lo vean, pero yo lo veo así. Le, les veo a, a ustedes en la línea de batalla, en, el, en el, lo que llaman en términos de guerra el front line, ¿no? El, uh -huh. La línea donde. Primera línea. Primera línea, allí, recibiendo los los ataques directos de todos los sentidos filosóficos sociológicos inclusive espirituales Esto, este, llevo mes y medio viajando por España, algunas partes de Europa y lo que he visto en cuestiones a ideologías, filosofías mm -hmm. y tal me, me, me deja el corazón pequeño por, por pensar lo que está sufriendo la iglesia aquí, estuve en una iglesia que está en el mero corazón de París eh, allí hay una iglesia hispana, una iglesia latina y, y París creo que tiene la, la tasa más alta de, de ateísmo de toda Europa, mm. eh, me comentaba el pastor. Por ejemplo, también estuve en, en A Coruña, en una iglesia allí predicando y A Coruña tiene la, la tasa más elevada de suicidios en toda España. Entonces, yo les veo como en primera línea mm. y les veo desde Latinoamérica como ese hermano mayor que se subió al ring y está recibiendo los golpes duros. Y yo me veo como el hermano menor viviendo en, en, un, en un ambiente propicio, en un ambiente cálido, pero yo veo, yo veo y digo, eso que ellos están viviendo viene aquí, viene aquí. ¿Qué le diríais a la iglesia en Latinoamérica? Que... que que está viviendo este, este hermoso
0: campo, ¿no? De, de... Um, sí, sí, sí. Yo, do, dos ideas, dos ideas picantes, creo no, creo que son, son... Voy a serte honesto. Yo creo que una iglesia que no está en primera línea no es una iglesia saludable. Es decir, Dios no nos ha llamado a ser una iglesia que cree estar en un lugar tranquilo. Mm -hmm. Si crees que está en un lugar tranquilo, es que no estás siendo la iglesia en misión que Dios espera que seas... Mm -hmm. Porque la Iglesia en su ADN ha sido diseñada para estar en esa, en ese frontline, en esa primera mm. línea para funcionar óptimamente, ¿no? Mm. Jesús lo dijo. ¿Qué le dirías a los hermanos de Latinoamérica? Les diría que cuidado, mm. cuidado, dos cosas, cuidado, cuida, no creas que estás tan acomodado. Oh, wow. O sea, puede haber ciertas apariencias de acomodar, pero la batalla está en todas partes y, y hay, 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 hay problemas graves en la, en la iglesia latinoamericana que yo también veo y que me preocupan muchísimo y eso por un lado, y por el otro si creéis que va a venir yo os diría lo que Jesús nos dijo en el sermón del monte bienaventurados mm. si por mi causa ah. os persiguen, os insultan os, 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 os... quiero decirte, es que la iglesia ha sido diseñada para estar en ese contexto para funcionar bien y aquí en España vale, estamos en primera línea, pero hoy los hermanos que están recibiendo persecución claro, hoy están claro, en, en cero claro, línea, claro. y cada uno de alguna manera debemos ser conscientes que estamos siendo perseguidos mm. no no desde el punto de, de, del victimismo claro, pero claro. el Señor nos lo prometió sí. por mi causa, bueno, o sea si tú haces bien tu trabajo Te va a, a haber oposición, sí. va a haber una una posición, pero no, no, de, no partidista, sino una posición vital la, la, mm -hmm. va a haber confrontación, de estamos en una, en, una, en una batalla Pablo lo define mm una batalla que no se pelea con las armas de este mundo que esa es otra pero yo diría que qué genial qué genial que podamos ir siendo conscientes de la urgencia de la iglesia de la misión y, y yo yo me siento no, yo no me siento especialmente perseguido aquí ni nada de eso pero sí que entiendo que, que hay que tomárselo en serio o sea que no que en el momento que me acomode eh, la iglesia se debilita esto es así la iglesia tiene que estar como sí. Mike Tyson ejercitándose para mantenerse fuerte una iglesia acomodada es una iglesia débil por definición, no fuerte ¿eh? una iglesia grande acomodada no es una iglesia fuerte, es una iglesia débil más que una iglesia pequeña que está cada claro. día peleándola es una iglesia robusta una iglesia que hace discípulos, que es de lo que se trata que están en la misión bienvenidos
1: yo diría que, que la iglesia es invencible también. Y que ni el Hades va a prevalecer contra ella entonces hay que verlo con, con esperanza. Me gusta lo que dice Alex de ser consciente que estás en, en primera línea, de no caer en la tentación de resolver los conflictos que vienen con las armas de este mundo uh -huh. y sobre todo de no, no odiar el mundo, uh -huh. en el sentido positivo de la palabra. ¿no? Claro. De, eh, porque uno cuando, cuando vienen estas guerras eh, culturales. culturales, ideológicas, etc., tiene la tentación de odiar el lugar en el que Dios te ha puesto a servir. ¿no? Eh, y en el momento en el que nosotros odiamos el mundo en el que estamos, es el momento en el que más débiles nos, nos volvemos. Hemos perdido a nuestra, la defensiva, nuestra ¿no? razón y perdemos nuestra razón de ser. Ya, ya no hay misión. De repente claro. la, la misión es eh, que nuestras ideologías se mantengan, mantener a la gente que viene a la iglesia... Eh, que mis hijos no se droguen, que mi hijo no sea heterosexual. no Esas son nuestras guerras personales, internas. Eh, y, y, y hay cosas mucho más profundas que están pasando y para solucionarlas tenemos que seguir amando el país en el que estamos. Wow. Entonces, que, que no dejemos de amar nuestra tierra. Wow.
2: Así es. Increíble. Chicos, pues qué, qué tiempo tan especial. Ah, estaba a gusto. Me ha encantado, me ha encantado, Yo quiero, quiero eh, decirles eso, que, que sois eh, de mucha bendición, de mucha, mucha, mucha bendición para una generación que les estamos escuchando del otro lado, que nos nutrimos con lo que Dios les da y aunque aunque sea así, medio, entre in, eh, improvisación, pero también hay un peso siempre teológico, bíblico y eso está marcando. Al menos a mí me ha
0: marcado y seca muchos más. Pues Improvisación, él no sabe que tenemos un guión que ahora las hemos quitado, pero tenemos es que dar una pantalla detrás oh, donde yo vamos sigo... Vamos con Teleprontes, te te sí, sí, te la broma, jaja. anillo y todo. Ríe, ríete, <risas> ahora. Jajaja, Andresito. Y... Sí, sí, sí.
1: No, gracias por decírnoslo, tío, porque sí. la verdad es que nosotros a veces también perdemos esa perspectiva, estamos en la rutina y nos alegra saber que, que, sí. hay, que el trabajo llega a la gente y moviliza, sí
0: gracias tío gracias por invitarnos y, y, y nos encantaría este volver nos sí. encantaría volver a grabarlo pero en México ya a lo mejor sí
1: tío unos taquitos oh, taquitos ta al pastor oh,
2: carnita oh, asada guacamole sí, tía, taquito de
0: lengua que venir por de favor sí. bueno y en Ensenada los tacos de pescado te acuerdas oh, madre madre. saludo sí. a Willy ah sí un saludo a Willy te queremos aquí tienes a tres amigos estábamos aquí eh, Willy de Ensenada tengo yo en el móvil. <risa> para mí es Willy de Twitter. De Twitter. de Twitter. Willy de Twitter, pero ama. Él ama. Sí, saludo, Willy. Te queremos mucho y ojalá podamos coincidir por las redes pronto. y pronto sí. y en persona. Sí. Un abrazo. Vengas.
1: Gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias,
2: tío. Venga, amigos. Dios les bendiga. Gracias por eh, bendecir este podcast y sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Recuerden lo que siempre pido que le puedan eh, dar me gusta, puedan compartirlo en redes, en, en en todas partes y, y que podamos también transmitir lo que Dios está haciendo a través de Voces del Desierto. Que Dios bendiga.
0: Bye, bye. Chao.